0: Oui, euh, je ne me suis pas laissé égarer dans la gestion de patrimoine, rassurez-vous, il y a une fin d'histoire, c'est que y avait, j'ai créé ma boîte il y a 7 ans dans un truc qui n'a rien à voir avec la gestion de patrimoine, parce que y avait aussi, j'ai passé aussi 2 ans en gestion de portefeuille, avant c'est la gestion des marchés, et j'ai fait très fort, je suis arrivé dans la gestion des marchés en juillet 2007, c'est-à-dire 15 jours avant le début de la crise financière, donc j'ai découvert, je suis allé chercher la guerre où elle se trouvait, je n'ai pas été déçu, et euh, donc... Euh, donc j'ai appris très vite que tous les systèmes économiques les plus sophistiqués se pétaient la gueule les uns après les autres. Et donc j'ai fait un MBA dans le dur comme ça, et après j'ai pu continuer effectivement, deux ans de management de commerciaux. Et puis parallèlement à tout ça, je me suis retrouvé en fait avec plein de gens qui étaient un peu paumés, qui savaient pas où ils habitaient, qui avaient du mal à trouver du boulot. Moi j'avais mis beaucoup de temps à quitter euh, l'armée, j'ai fait 5 lettre, lettres Donc 5 lettre si vous voulez, quand vous voulez vous vendre en termes de compétences pures, euh, moyen à savoir tuer des gens euh, au niveau compagnie, ça se vend pas tellement en fait. Donc, donc j'ai été obligé de réfléchir un peu à autre chose. Voilà. Et, et après, donc, j'ai, j'ai, à force de voir des gens, j'ai aidé beaucoup de gens, et j'ai créé une méthode sur les personnalités. On va en parler maintenant, après. Et donc ça fait sept ans que j'ai créé ma boîte qui s'appelle Edelweiss RH, comme la fleur et comme la bière aussi. Euh, et je vous expliquerai au fur et à mesure un peu tout ce que je fais. Voilà. Mon métier, c'est vraiment la personnalité, mettre les gens au bon endroit. Alors, je suis là ce soir surtout... Euh, pour vous parler sur un biais politique du rapport au chef par rapport à un livre que j'ai écrit qui s'appelle « Le temps des chefs est venu ». Mais j'aimerais que ce ne soit pas seulement uniquement une réflexion politique qui fait que vous sortez en vous disant « je sais plein de choses et je suis d'accord avec lui, c'est génial ». Je veux que ce soit d'abord une réflexion personnelle qui vienne vous impacter dans ce que vous êtes individuellement et que ça produise non pas de la pensée prospère mais de l'action efficace derrière. Alors, on parlait de la Corse, parce que j'étais en Corse, au deuxième rep. Vous savez que là-bas, le travail est un châtiment. Donc je vais vous faire travailler. Déjà, je suis très frustré parce que j'adore aller dans le fond, parce qu'ayant été un mauvais élève toute ma vie, j'aime bien aller voir mes camarades du fond pour les chatouiller un peu, mais je suis limité par la caméra. Donc euh, je ne sais pas s'il y a un accord, mais je ne vous oublie pas. Euh, Alors, je vais vous poser un certain nombre de questions. Quand j'étais donc officier en Nouvelle-Calédonie, où c'était pas vraiment la la plage, c'était plutôt marécage, en mission, le chef de corps de l'époque, qui n'était pas un légionnaire, nous a posé une question très simple. Il nous a dit, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier Et je vous pose la question, d'après vous, qu'est-ce qui fait l'officier L'exemple, mais il y a des sous-officiers et des soldats exemplaires le discernement, il bon, y en a c'est facile, bon, bien, ok, bon, c'est, c'est le titre, c'est venu vite, oui. La fonction et le charisme, alors le charisme, il y a des charismes divers, mais la fonction, qu'est-ce que tu entends par fonction Mais on peut être désigné président de la république par exemple et pas être à la hauteur de la fonction. D'accord, le charisme qui va avec la fonction, ok, je comprends mieux, d'accord. L'association, on peut dire, du charisme et de la fonction. Ok, d'accord. L'anticipation. Comment L'anticipation. L'anticipation, après, bon, il y a des sous-officiers qui anticipent aussi, hein, mais oui. Le respect. Le respect, pareil, universel, c'est vrai tout ça, hein, mais c'est... La qualité, de chef. la qualité de chef, bon, la réponse, la bonne réponse a déjà été donnée, mais continuez. Hein. Ça peut être un chef d'orchestre, après ça dépend. Le, le propre des orchestres, c'est que ça reste figé dans une salle et que personne ne s'échappe. Le propre de la guerre, c'est que ça bouge tout le temps, c'est dehors et c'est jamais comme prévu. Voilà. Oui, mais là, à la limite, un logiciel fait ça aussi bien. Comment Les compétences, beaucoup de sous-officiers compétents. Je vais. L'expérience, il y a beaucoup de jeunes officiers qui sont pour autant des bons chefs. Et les études, euh, je connais beaucoup de premiers de la classe qui savent pas commander ou qui savent que commander des bières au bar. Non mais on, a, on y revient. La bonne réponse était là, même s'il y a plein de choses. J'arrête là, c'est le discernement en fait. Ça a été un, un, un grand déclic pour moi, ce mot-là, discernement. Moi qui suis un miracle scolaire, j'ai redoublé trois fois. Je passais mes cours sur le côté, c'est pour ça que j'ai une solidarité, à regarder ce qui se passait dehors et pas dans la salle. J'ai découvert qu'en fait, il y avait une forme d'intelligence qui était une intelligence marginale, mais qui, quand il s'agissait de commander, était juste la compétence clé, c'est-à-dire savoir décider. Et le discernement, on y reviendra. Le discernement, ce n'est pas un raisonnement. Il y a le discernement des esprits, le discernement de Saint-Ignace, qui est une première chose et qui est indispensable. Moi, je veux parler ici d'une notion particulière, plus professionnelle, ce que j'appelle le discernement opérationnel, c'est-à-dire le discernement instinctif, pas le discernement de raisonnement. Le discernement qui fait que spontanément on sait ce qui est grave ou ce qui n'est pas. Alors on va y venir au fur et à mesure. Je ne vais pas tout vous donner là-dessus. Retenez simplement déjà à cette étape que le discernement c'est la capacité à donner aux choses la portée qu'elles méritent, à faire la différence entre le légionnaire russe qui a un gros coup de cafard et qui se met minable parce qu'il pense à Khrouchenka dans l'est de la Sibérie. Et et le bananier, comme on dit, c'est-à-dire le le fautif régulier qui se met systématiquement minable et on ne va pas les punir pareil. Voilà. Ou pour avoir vécu cette expérience, je ne vais pas punir pareil le déserteur qui, sur un coup de de sang, se barre et disparaît, de celui qui a sa famille qui est morte en Algérie, qui sait qu'il n'aura pas, cas que j'ai vécu, qu'il n'aura pas l'autorisation de rentrer en Algérie et qui déserte pour aller aider sa famille et qui revient après pour me dire j'ai déserté mais je reviens. Je ne vais pas le punir pareil où je vais avoir un discours approprié. Je veux dire, tu vas être puni, c'est normal, j'estime ce que tu as fait en tant qu'homme. Donc, premier élément de réflexion. Deuxième question. D'après vous, c'est quoi la différence entre De Gaulle et Napoléon La taille, donc là il y en a qui ont bonne capacité d'observation de départ. La trahison, oui. C'est L'ambition, les deux sont ambitieux, quand même. Le On euh, peut dire ça. Ça, c'est plutôt des points communs. Il y en a un qui était un chef. Lequel, d'après vous C'est beau, les unanimités. Mais... Tout dépend de la trajectoire. Alors, comme le sujet est vaste et riche, on va va s'en tenir à quelques points de réflexion parce que ça pourrait nous emmener très tard. Je sens que bientôt le syndicat des ventres va lancer une manifestation si on dure trop longtemps, alors qu'on se rapproche de l'heure du dîner. Euh, Au niveau militaire, la différence est simple, elle tient en un nom qui s'appelle Berthier. Napoléon au niveau militaire, politiquement on essaiera d'en parler, c'est un autre sujet. Mais militairement parlant, le nain n'est pas celui qu'on croit. Militairement parlant, Napoléon a transformé ses essais parce qu'il a toujours su démultiplier son intelligence tactique et stratégique d'une intelligence opérationnelle contextuelle de quelqu'un qui l'a traduisait dans les faits, et qui s'appelait Berthier. Pour ceux qui sont sages, je vous montrerai le schéma d'Austerlitz pour voir comment ça s'est passé. Il n'y a pas que le trait de génie stratégique, ou tactique en l'occurrence. Il y a la manière dont concrètement, un certain Davout a fait en sorte que les choses se passent jusqu'à la fin comme il fallait. Là où le général de Gaulle est resté dans la pensée stratégique. Il a écrit un beau bouquin. Mais en 14, il a quand même été fait prisonnier avec une balle dans la fesse, ce qui n'est pas le meilleur endroit pour dire qu'on était face à l'ennemi. Et en 40... Il s'est pris Montcornet et Abville, qui sont deux déculottés sévères, et il est parti dans une muette totale. Dans une muette, c'est-à-dire silence général de l'état-major. Je je force le trait, faisons déjà ce qu'il a fait euh, là-dessus, tous autant qu'on est, on peut faire profil bas. Mais je je force le trait pour dire que de Gaulle n'a pas marqué les esprits militairement, parce qu'il n'a eu qu'une pensée. Et la pensée qui ne se décline pas dans une capacité à se décliner dans la réalité, ça ne sert à rien. Ok, alors on va réfléchir un peu en trois temps, qui va avec toujours ce parallèle sur la réflexion politique et la réflexion individuelle. Sur la réflexion politique, c'est l'état des lieux du personnel politique. Et en parallèle, j'aimerais que vous vous interrogiez ce qu'on va faire, sur qui vous êtes vous, chacun autant que vous êtes. La deuxième idée, c'est comment on s'entoure. Et c'est intéressant pour vous dans vos vies professionnelles, et c'est intéressant aussi au niveau politique. Comment on construit les équipes Et la troisième idée, c'est qu'est-ce qui fait qu'on est capable de durer dans la difficulté Parce qu'au départ, il y a toujours plein de pensées, il y a des pensées abouties, exhaustives, brillantes, qui se fracassent sur la réalité et après on ne sait plus quoi faire. Comme on dit dans l'armée, le premier mort de la guerre, c'est le plan. Ça ne se passe jamais comme prévu. Alors, je vais vous poser, on va continuer encore une question, après j'ai arrêté ma corsitude aiguë, mais vous allez répondre à deux questions. La première, c'est un concept très militaire qui s'appelle « Quel est l'effet majeur de votre poste ?» Alors, qui actuellement travaille Ok. Et qui fait des études Voilà. Qui ne fait rien <rire> <Okay>. <rire> euh, Qui est Corse Non, La première question, c'est, quel est votre effet majeur C'est-à-dire, c'est un concept très militaire, mais qui peut vous aider, tout autant que vous êtes dans vos missions, à comprendre comment vous vous les appropriez, ces missions-là. L'effet majeur, c'est quoi C'est l'effet qu'on cherche à obtenir pour que sa mission soit réalisée. Exemple, si je suis directeur commercial, ma mission, c'est simple, c'est vendre un maximum de produits. Par contre, mon effet majeur, en fonction de ma situation, peut changer. Si je suis avec une toute petite équipe et que je vends du produit basique, concrètement, mon effet majeur, c'est convaincre un maximum de gens d'acheter mon produit parce que je vais co-vendre, en fait. Je vais vendre à côté de mes commerciaux. Donc mon effet majeur, c'est convaincre un maximum de gens d'acheter mon produit. Si je suis sur un produit très technique, avec des portes d'entrée extrêmement réduites, concrètement, pour que les choses se fassent, ce n'est pas mon bagou qui va faire la différence, c'est ma supériorité technique. Donc mon effet majeur c'est acquérir la supériorité technique, pour faire la différence sur un marché. Si je suis avec une équipe très très large, avec beaucoup beaucoup de commerciaux, à votre avis mon effet majeur c'est quoi C'est le management, voilà, c'est créer les conditions pour que mes mecs vendent. Hein, Tout le monde connaît ça, c'est le fameux syndrome de Peter, c'est qu'à chaque fois on prend le meilleur commercial, on le fait passer chef et ça foire. Sarkozy. ben oui, parce qu'en fait, fondamentalement, il sait convaincre, mais il sait pas avoir l'intelligence de la mise en mouvement de ses gars. Ou il prend ses mecs pour des compteurs. Le matin, il leur dit combien tu vas. Voilà. Donc, il n'y a pas, vous comprenez bien que sur la même mission, en fonction des contextes, l'effet majeur n'est pas le même. C'est clair ça? Donc, ma question, c'est dans vos activités, à tous, c'est quoi votre effet majeur? La deuxième question, qui est la plus dure, si vous deviez vous résumer par un seul verbe d'action, celui qui correspond à votre personnalité, celui qui fait que vous dites « ça c'est moi », ce serait quel verbe Le verbe qui caractérise ce dans quoi vous vous sentez le plus légitime naturellement. <rire> Dormir ne marche pas. Donc Prenez juste 2-3 minutes pour y réfléchir. Alors, qui veut se lancer Donc, ton effet majeur, c'est ça Et donc, ton, ton job ou ton t'es étudiant. T'es étudiant, donc ton effet majeur, c'est comprendre, ce qu'on t'enseigne, oui. Et toi Là où tu te sens le plus, toi, c'est quoi Mais donc, je comprends que pour ton métier, enfin ton, ton job d'étudiant, euh, ton sujet c'est de réussir à comprendre tout ce qu'on t'enseigne. Si tu devais te projeter après dans la vie, tu aimerais continuer à juste comprendre, non, transmettre. transmettre, donc plus transmettre, donc et toujours. Et tu préfères comprendre les gens ou comprendre un contenu? Contenu. Bon. Je ne vais pas plus loin. Il y a une relative homogénéité, mais après, en gros, à terme, c'est si tu préfères être tout le temps dans la recherche, tout le temps acquérir davantage de choses, ou plutôt transmettre, donc être plus dans une logique de méthodologie, comment je, je transmets sans aller chercher de, des choses. À terme, ça pourrait s'écarter. Ok. J'ai, on va en faire plein d'exemples. Ça va vous paraître de plus en plus clair. Qui d'autre Ah oui.
1: Je commence par mon job, oui euh, enfin un job étudiant, et euh, le, le mot, si j'en veux en choisir un seul, je dirais euh, le zèle, mais le zèle dans le sens péjoratif, où en fait euh, j'étudie, j'étudie par exemple en histoire, et euh, par exemple une période historique va me passionner, euh, change de passion comme de chemise, en fait, alors une, une période historique va me passionner, mais sauf que en fait je vais partir beaucoup trop loin dedans, et ça va commencer à des fois influencer des points de ma vie qui n'a rien à voir, et en fait ce zèle là en même temps il influence euh, euh, à, à tort ou à raison, des gens autour de moi. Je prends ah. un exemple, par exemple, quand je vis chez mes parents, euh, je, je veux au Moyen Âge. Euh, ils vont commencer en train de gueuler un ancien français dans la maison. Euh, et, puis, euh, et puis après, peut-être qu'à force de, les, de tout le temps leur en parler, euh, ils vont commencer à regarder les, les visiteurs tous les soirs. Quoi. Du coup, ça a un bon et un mauvais côté. Mais c'est, euh, c'est, c'est contaminant le, quand même. Le,
0: le, le, le
1: Moselle a euh, son importance, je pense.
0: Alors si je le prends en verbe d'action, en tant qu'étudiant, justement, recentrons les choses. En tant qu'étudiant, pour toi, pour que tu réussisses. Ton métier d'étudiant, c'est quoi le point clé Qu'est-ce qu'il faut que tu fasses à tout prix pour que ça marche euh, Avoir de la modération, je pense. <rire> Donc on pourrait dire proportionner l'apprentissage à l'enjeu de l'année. Voilà, contre, ah. contrôler. un truc. Pas euh, forcément savoir dire, pas euh, te faire têter les yeux en vieux latin, c'est, c'est voilà. pas forcément utile. Quoi. Exactement. Voilà. Donc, proportionner ton apprentissage à l'enjeu de l'année. Okay voilà. Toi, le, le verbe qui caractérise ce que t'es, c'est quoi Là où tu te sens le plus légitime, là où tu te sens le plus à l'aise Le plus à l'aise ben, euh, si, euh. Est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui adore approfondir les choses ou est-ce que tu es plus quelqu'un qui adore interagir avec les gens En fait, tu t'en sers pour interagir avec les gens
1: Qu'est-ce euh, qui non, souvent, euh, parce que souvent, euh, souvent euh, le, la, le, par exemple, on prend l'exemple de la période historique, euh, des fois elle va être tellement précise que les gens autour de moi, ils me disent, bon, allez, surtout que les personnes qui me fréquentent, voyant que je change de passion tous les jours, au bout d'un moment, ils vont me dire, bon, allez, va faire ton cirque ailleurs. Du coup, c'est surtout pour moi. En fait. D'une certaine façon, c'est bien, parce que voilà, j'en apprends beaucoup, peut-être beaucoup trop, des fois, rapidement, et du coup, j'en oublie la moitié. Mais euh, au moins, ça pousse à aller au fond des choses à chaque fois.
0: Je n'irai pas plus loin, parce que chaque cadre mériterait oui temps. bien sûr mais j'entends en tout cas que toi ce qui t'intéresse c'est vraiment approfondir énormément de choses par séquence et que là momentanément tu vois que c'est une difficulté parce que si tu veux réussir une année il faut apprendre juste à proportion de ce que te demande l'année voilà après dans un métier futur ce sera intéressant si tu te trouves dans un métier où on néglige tes connaissances, là où tu aimes aller beaucoup toi pour le coup en profondeur ça pourrait être un sujet
2: bonjour je suis chef d'entreprise effet majeur
0: pérenniser mon, pérenniser
2: mon entreprise Verbe qui condense le mieux, m'adapter.
0: Ok, alors pour pérenniser, ça passe par quoi pour toi C'est plutôt dans la création de règles, c'est plutôt dans une capacité à, à décider dans l'incertitude, c'est plutôt dans une qualité d'interaction, qu'est-ce qui fait que ça se pérennise en fait euh... C'est où l'effet majeur de ça ah. Euh, l'entreprise que j'ai repris était en difficulté à deux doigts de crever et il a fallu la faire survivre. Euh, du coup, c'est poser des pérenniser, c'est pérenniser les méthodes de travail, fidéliser les clients, fidéliser les équipes, euh, tout en
2: euh, comment, euh, tout en donnant l'habitude de, bah, de s'adapter puisque si on veut être pérenne,
0: il faut s'adapter au réel. J'entends, mais je vais aller, mais c'est hyper intéressant d'aller là-dessus. C'est pour toi à tout prendre. Ce qui a été déterminant dans le fait que tu, tu sauves l'affaire, c'est d'abord des qualités relationnelles, ou c'est d'abord une qualité d'organisation, ou c'est d'abord une capacité de décision dans, la, dans, dans le foutoir Décision. Décision okay. Après s'adapter, moi je, 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 je provoque, hein. s'adapter c'est un verbe moral, ça peut pas être un verbe. Je vais même dire, je vais même avoir un, une formule très provoque, s'adapter c'est une ambition de patamodeler. On ne peut pas se qualifier comme « je m'adapte ». Donc, c'est quoi ta qualité fonctionnelle Première, le verbe, est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui sait structurer Ou est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui sait interagir avec justesse Ou est-ce que tu es d'abord quelqu'un qui adore décider quand ça campe Pas ce que tu sais faire, mais là où tu te sens le mieux.
2: Euh... Surmonter les difficultés. Défi euh, défis lourd, surmonté, donc
0: euh, en l'occurrence, ça a plutôt été de l'endurance qu'une vraie capacité de... Et là aussi, c'est moral. Ouais, c'est pour moral, ça. c'est vrai. Après, je ne veux pas faire... Mais tu vois, c'est le cœur du sujet dans les questions. Tu penses qu'à tout prendre consacrant, ta première qualité, c'est le, le timbre de la relation que tu vas créer, c'est la qualité d'organisation, de planification que tu vas délivrer, ou c'est, euh, en toutes circonstances, d'être assez naturellement à l'aise pour la décision En décision, là, encore. Ok, bon. Voilà. Entendez le truc, le, le but c'est surtout pas de faire un coaching en live, mais comprenez bien comment, sur les mêmes mots, surtout quand c'est juste des mots moraux, il y a plein de réalités derrière. C'est-à-dire que quelqu'un qui veut juste, par exemple, qui veut persévérer, si vous mettez euh, Alain Juppé en audition de persévérance dans la décision, il y a un moment où ça va très vite euh, coincer, ok Comme François Hollande, comme le professeur Tournesol ou comme Einstein. Tous autant qu'ils sont, ce n'est pas une question de qualité morale, c'est une quali- question de qualité fonctionnelle. Voilà. Et ce qui est intéressant, c'est qu'en fonction des situations, l'effet majeur n'est pas le même. Il y a des situations où le premier effet majeur, si on a une boîte industrielle sans aucun process, le premier effet majeur, c'est mettre des process. Il y en a d'autres où, comme les gens ont un moral de hamster, le, le premier effet majeur, c'est au niveau relationnel. Et puis d'autres, bah, c'est parce qu'on a toujours eu quelqu'un qui ne savait jamais décider, c'est savoir décider. Mais merci du coup beaucoup, parce que ça permet d'éclairer plein de champs à la fois. Un dernier, et puis après, on...
3: Bonsoir. Bonsoir. Euh, Moi, je suis maman au foyer, (rire) depuis pas très longtemps, et maîtresse à la maison aussi. Je dirais que l'effet majeur, ça pourrait être la transmission
0: et alors en verbe
3: En verbe, euh, soutenir. J'avais Donc. choisi soutenir parce que je suis dans le soutien euh, comme, comme euh, une, une force arrière. Soutien euh, pour euh, je sais pas, mes enfants dans la journée qui font la classe, mmh. pour euh, mon mari, euh, j'espère mmh. l'être. Mmh. Soutien euh, parce que je suis infirmière à la base mmh. et que du coup c'est ce que j'aime faire. Pas soutien dans le sens aide à tout prix pour mmh. euh, me faire plaisir à moi plutôt recherche de, de résolution de problèmes.
0: Oui, donc identifier là où il y a des manques les plus cruciaux pour s'y positionner. Oui. En fait. Et le verbe qui Et Le te verbe caractérise. c'était
3: soutenir du coup, mais ouais, je sais
0: pas. Soutenir, donc transmettre... Des... Parce que, pareil, on va aller concrètement pour que ça se passe, si je prends juste la partie du métier oui. de la mini-entreprise, femme au foyer. Oui. Euh, je suis cinquième de 15 enfants, donc je connais le sujet. Et ma mère disait pas sans profession SANS, elle disait sans profession CENT. Mais euh, le, donc sur la, mini, sur la mini-entreprise, euh, concrètement, pour que ça se passe bien, dans cette partie de transmission, ça se passe par quoi C'est d'abord, un, pareil, une qualité de timbre relationnel, c'est d'abord une qualité d'organisation, c'est une capacité à, à gérer l'aléa
3: c'est, euh, c'est une qualité d'organisation mon but étant qu'il y ait des bases qui soient toujours les mêmes et que derrière, on puisse gérer l'imprévu le, okay. de manière la plus adéquate.
0: Donc il y a vraiment, si j'insiste, l'effet majeur, il est vraiment sur la qualité d'organisation de départ.
3: Prova- oui, probablement. Et après Et la recherche d'autonomie des autres.
0: D'autonomisation des enfants, mais par, par l'organisation. Oui. Et, et après, le verbe qui te caractérise, c'est plutôt aussi, ce serait plus cette logique de, d'organisation, ou c'est plus la qualité de l'interaction plus ça je ne sais pas passé. parce que...
3: Je ne sais pas. Ah, parce, que, parce qu'à la fois, j'ai foncièrement besoin de la relation dans ce que je fais.
0: Hum.
3: Je dirais que si, si la relation est possible, c'est parce qu'avant j'ai bien organisé les choses. Donc je ne saurais pas choisir entre les deux.
0: Je ne vais pas plus loin, je vous donne des pistes. Vous allez comprendre après. Merci beaucoup. Et c'est très chouette d'avoir eu un, un exemple de mère au foyer. Euh, pourquoi je vous dis ça Je vous dis ça parce que mon observation des personnalités, depuis très longtemps, entre l'orientation, je vous expliquerai plus tard un peu mes trois métiers, bon, a mis à jour de manière évidente qu'on avait tous des qualités nombreuses, mais pas le même ordre, dans cette liste de qualités. C'est comme au loto, il ne suffit pas d'avoir les boules, il faut les avoir dans le bon ordre. En gros, on a trois pôles de qualités, on a des qualités cérébrales, relationnelles, managériales. Retenez cette image biblique simple, on dit tous « prêtre, prophètes et roi ». Mais il y a bien des prêtres, il y a bien des prophètes et il y a bien des rois. Donc on peut dire cérébral ou prophète, relationnel ou prêtre. et managériale, ou discernemental ou roi. Comment ça se passe Aujourd'hui, on a un marché du travail qui ne réfléchit que par compétence. C'est-à-dire qu'on va vous dire, alors, vous avez fait tel diplôme, telle formation complémentaire, telle expérience dans tel secteur, vous savez coordonner, vous savez euh, interagir bien avec les gens, vous savez décider, etc. On va vous faire des pédigrés. Et les CV, c'est une logique de somme de compétences, ce qui a un non-sens absolu, parce que si on fait les sommes de compétences, ben du coup Juppé et Hollande sont des stars du management en fait, puisque quelque part ils ont sur le papier, ils ont toutes les compétences. Le sujet, c'est pas ça. Pour moi, c'est comme si vous validiez l'aptitude à survivre en jungle de quelqu'un à son équipement initial. C'est une non-information. Plus il en a dans le sac à dos plus s'écroule à genoux au bout de 100 mètres. Le sujet, ce n'est pas les, la liste d'antipoisons qu'il a, qu'il a mis dans son sac. Le sujet, c'est comment il va gérer l'imprévu derrière. Vous ben voyez, les, les, les sacs à dos, c'est comme les programmes politiques. Plus c'est lourd, moins longtemps on marche avec. Parce que concrètement, au bout de deux mois, tout a, tout a viré, et on n'est plus du tout sur le programme, on est sur la gestion du temps qui vient. Donc pourquoi c'est absolument clé de comprendre ça parce que ça induit des modes de fonctionnement très différents. Là, euh, avec ça, on a ce que j'appelle le syndrome du botaniste. C'est-à-dire qu'on va vous choisir pour traverser la jungle, pour finir sur cette métaphore, le mec qui connaît le mieux les espèces. Mais il est infoutu de gérer le serpent qui lui tombe sur la gueule. Qui est juste le sujet qu'on lui demande, en fait. Parce que savoir que c'est tel cycle de reproduction, telle couleur d'écaille et telle sous variété de serpent, au moment où on a envie de le buter, on s'en fiche un peu, en fait. Ça vous fait pas penser à des hommes politiques, ça, par hasard Euh, Comment ça fonctionne On a tous des qualités dans les trois, comme je vous dis, mais on n'a pas le même rapport. Exemple, on a tous les qualités dans les trois, mais on n'a pas le même rapport. Si je prends les médecins, c'est quoi la différence entre un médecin mère Teresa et un médecin publicateur expert Ça ne va pas être le CV, ils peuvent avoir le même CV. Sauf que le médecin, Mère Teresa, pour lui, la connaissance est prétexte à la relation. Il apprend autant que ça lui permet d'interagir justement. S'il voit dans la même journée 200 fois la même pathologie, il s'en fiche ces 200 personnes qu'il rencontre. C'est ça qu'il comble en fait. Parce que pour lui, tout est autour de la relation. Donc pour lui, la connaissance est prétexte à la relation. Si vous prenez un médecin expert publicateur, pour lui, c'est l'inverse. Pour lui, la relation est prétexte à la connaissance. Il cherche des cas chelous pour montrer qu'il sait des choses. Il veut tous les jours avoir des trucs de plus en plus sophistiqués parce qu'à la fin, il veut produire. comprenez Donc pour lui, sa quête profonde, c'est de créer du contenu. C'est de produire du contenu. Si vous les intervertissez, si vous mettez celui qui adore la connaissance de l'Institut Pasteur dans un dispensaire à Calcutta, parce qu'il connaît bien les maladies tropicales, il va dépérir, le mec. Et si vous mettez mon médecin Mère Teresa à l'Institut Pasteur, il va dépérir. Vous comprenez C'est-à-dire qu'à compétence égale, vous voyez bien que le moteur n'a rien à voir. Je suis clair dans mon exemple ou pas Troisième catégorie, le médecin urgentiste. Le médecin urgentiste, bah, c'est mon médecin roi. Lui, il est dans le « autant que, pas plus que », comme dirait Saint-Ignace. Autant autant de contenu que ça concourt à la mission, autant de relaxons que ça concourt à la mission. Vous imaginez bien que le médecin urgentiste qui suit le mec qu'il a vu à l'accueil parce qu'il veut créer une relation avec lui, c'est un peu le bordel derrière quand même. Ou le médecin qui dit « Waouh, vachement intéressant ce cas !» D'ailleurs, on pourrait étudier les trucs parce que j'ai vu lors d'une de mes dernières études un super truc pendant que les autres s'accumulent. Vous voyez bien que l'enjeu n'est pas le même. Donc comprenez que à compétence égale, les moteurs ne sont pas les mêmes, qu'il y a des prêtres, des prophètes et des rois. Et que c'est ça qui fait qu'on est d'abord légitime, C'est pas la compétence, c'est le moteur de personnalité. En gros, un prêtre, c'est quelqu'un qui se nourrit de relations et qui produit du lien. Moi, le meilleur exemple, vous prenez bien les médecins, qui sont le vraiment euh, les, les prêtres qui sont vraiment les prêtres confesseurs, vous comprenez bien qu'ils sont dans cette, dans cette disposition de gratuité du don et de la relation qui font qu'ils ne peuvent pas se mettre en position de juge et d'arbitre, c'est pour ça que souvent on a des prêtres qui disent n'importe quoi au niveau politique parce que c'est d'abord des prêtres de cette personnalité-là il y a des prêtres-prêtres, des prêtres-prophètes et il et des prêtres-rois on retrouve les trois personnalités chez les prêtres aussi mais vous comprenez bien ce que ça peut générer de la même façon que quand on a quelqu'un qui est trop dans la théorie pure et qui balance sa théorie à, contre, à contre-temps parce qu'il veut juste avoir raison sur le fond il fait des dégâts, on donnera des exemples tout à l'heure voilà donc le prêtre c'est quelqu'un qui se nourrit des relations pour produire du lien c'est d'abord un producteur de lien un prophète c'est quelqu'un qui se nourrit des données pour produire du contenu sa légitimité c'est le contenu son problème c'est que c'est souvent un logiciel sans wifi il a la puissance sans la connexion donc il est à côté de la plaque je dis souvent des prophètes qui nous créent des paquebots dans des ports grecs. Des trucs parfaits qui ne peuvent pas sortir. Tout le fois où on voit des programmes absolus, parfaits, géniaux, mais qui n'existeront juste jamais dans la vie. Donc il y a un moment, il faut savoir gérer le zodiaque pour arriver en haute mer, puis on verra le paquebot plus tard. Voilà. Et le roi, c'est quelqu'un qui se nourrit de contexte pour produire de la décision. Son métier, c'est produire de la décision. Je suis clair ou pas Je pourrais aller beaucoup plus loin, et si vous voulez, comme il y a le temps, après, ceux qui veulent, je vais rester là ce soir, je repartirai que demain matin, on pourra aller beaucoup plus loin dans les personnalités. Mais, mais comprenez déjà ça. Okay à votre avis, est-ce qu'on a beaucoup de droits en politique actuellement Voilà. Donc, mon sujet initial, c'est ça. Le problème de la politique, c'est un problème de casting. Ce qui fait qu'on réussit en politique, c'est pas parce qu'on a un programme parfait, qu'on est élu et que du coup on le met en œuvre. Ce qui fait qu'on réussit en politique, c'est que même si on a bien sûr des idées de départ, on est capable de mesurer la puissance des contextes pour prendre les bonnes décisions. À quel programme doit-on rattacher, rattacher pardon, l'intervention en Libye Quand Sarkozy intervient en Libye, il est de gauche ou il est de droite Il est, il est de nulle part. Il est dans la connerie, il est dans le non-discernement. Vous comprenez bien que là, ce n'est pas une question d'idée, Parce qu'intervenir en Libye après l'attentat de Lockerbie, ça, ça peut peut-être se valoir, parce que le contexte est différent. Dans le contexte où intervient Sarkozy, là, c'est pas bon. Ah, parce qu'il y a des influences, on n'ira pas jusque-là, forcément des influences, et qu'il y a surtout une, une vue euh, de, de myope plus plus plus, quoi. Donc, vous comprenez bien que dans le cœur du sujet politique qui est Étape après étape de gérer des imprévus, bah, le sujet clé, c'est le discernement. Aujourd'hui, sur la partie sécuritaire, bien évidemment qu'il faut tout restructurer. Mais le sujet, c'est quoi Le sujet, c'est qu'il y a eu combien de milliards de signaux faibles qui n'ont jamais été reçus, interprétés et traduits en action. Quand un policier se fait griller dans sa voiture, c'est un signal faible. Là, c'est un moment où le sujet, ça ne va pas être la loi de plus qu'on va faire. Là, le sujet, c'est comment on dit un seuil a été franchi, je rassemble, quitte à dépoiler momentanément une partie de l'île de France à maximum de force, et je passe au peigne fin ce truc-là, quitte à lâcher des clébards, et je ne lâche pas le truc tant que tout n'a pas été fouillé. Il y a bien sûr les bordures de la loi, mais vous comprenez bien qu'il y a la manière de, d'être capable de rebondir sur un certain nombre d'événements pour les traduire en action à un moment précis. Aujourd'hui, en politique, le problème, c'est qu'on a le système, notamment du suffrage universel, fait fait on, on favorise les meilleurs vendeurs, parce que tout est dans la conquête du pouvoir. Et on va dire, mais Sarkozy, il est sur la ligne Buisson, donc c'est quelqu'un de bien, complètement débile. Le sujet, ce n'est pas la motion avec laquelle il se fait élire, le sujet, c'est comment derrière, il va comportementalement, parlant, être capable de traduire la réalité de son poste en mettant un effet majeur, justement, dont je vous ai parlé, pour traduire les choses. Aujourd'hui, si vous deviez avoir, on pourra en parler des heures, aujourd'hui, s'il va y avoir un effet majeur France, ce serait quoi C'est un débat qui est forcément hyper libre, c'est, je n'ai pas, pas la vérité là-dessus. Pour moi, l'effet majeur, c'est la justice. Vous pouvez faire tout ce que vous voulez si la justice n'est elle, elle pas traduite si concrètement le, le, la justice n'est pas capable de traduire l'ensemble des dispositifs policiers et, ju- et juridiques en punition, ça ne marche pas. Donc ça sert à quoi d'aller faire des discours au Bernardin, ça sert à quoi d'aller faire des discours sur tous les sujets si concrètement ça ne se traduit pas en action Donc un chef il est capable, discernement, de voir là où les choses se jouent et de concentrer ses efforts et de ne jamais rien lâcher tant que les choses ne sont pas jouées. Vous comprenez bien que ce n'est pas une question simplement de bien penser, c'est une question de voir dans l'état des lieux là où ça se passe vous, voyez, vous comprenez, à sentir cette idée de qu'on que touche, quand on est dans du discernement, on touche sur une matière relative, sur laquelle il faut être capable de faire porter ses efforts. Alors, j'y reviendrai, il me reste combien de temps Ok. On pourra revenir après, mais comprenez déjà cette idée de moteur. Hein, et donc j'ai eu une image sur, les, sur la politique en disant, en gros, aujourd'hui, si la politique est une jungle, on a une alliance approbable de tartarin et de botaniste. De vendeurs de jungle, Sarko, Hollande, Marine Le Pen, malgré tout. hein, Et d'experts hors sol, Juppé, le maire. euh Donc, le vrai sujet pour moi aujourd'hui, autant que faire se peut, on y viendra peut-être plus à la fin, c'est de faire à devenir des chefs, parce que tôt ou tard, dans l'exercice du pouvoir, la question clé va être comment quelqu'un sera capable d'aborder les champs à venir pour y voir clair sur là où les choses se jouent et y mettre toute l'énergie de l'action qui le nécessite. Moi, demain, je ne mettrai pas Zemmour ou Ben Ami au pouvoir, je suis désolé, j'adore les écouter, c'est lumineux ce qu'ils disent, ils sont indispensables, mais ils sont indispensables comme prophètes. C'est des prophètes, ils nous apportent un contenu vital. Mais ils ne nous apporteront pas suffisamment, après, si on a le choix entre lui et d'autres, bien sûr, on arbitra comme il faut mais ils ne nous apporteront pas cette conscience de l'action qui s'appelle le discernement. C'est clair Deuxième réflexion, c'est comment s'entourer Alors, je vous ai quelques idées rapides, j'aimerais surtout passer sur la troisième. On pourra y revenir aussi. Sur le fait de s'entourer, l'idée, elle est simple, c'est que cinq pistons coalisés sans bielle, ça ne fait pas un moteur. Donc, m'associer des compétences intellectuelles entre elles, c'est pas bon. Je travaille beaucoup dans les startups, moi. Donc, mon métier, c'est de construire justement les équipes de direction dans les startups. Je diagnostique les personnalités des gens. Je dis qui est Einstein, qui est Juppé, qui est je sais pas quoi. Et j'associe ensuite les personnalités, quitte à valider des personnalités entrantes de manière objective. Et je valide les chefs, non pas sur des questionnaires ou des mémoires, mais en les mettant dans une situation pourrie pour voir comment ils réagissent. Ce qui me donne des réponses collecteurs de startupeurs, ça ne serait pas arrivé parce que j'aurais prévu, par exemple. Sur quoi je lui dis, bah écoute, ça tombe bien, dis-moi quand sont tes emmerdes la semaine prochaine, qu'on puisse gagner du temps, hein, puisqu'à priori tout est prévu. Donc, là-dessus, quelques idées simples. La première, c'est, il y a à minima un binôme vision-exécution. Donc, je vous ai parlé de Napoléon Berthier, hein, Napoléon vraiment sur la vision Berthier sur l'exécution. Je ne rentre pas dans les détails, ça vous pourrez l'avoir dans le bouquin, ou sinon je, je, je pourrais vous montrer pareil plus tard pour ceux qui veulent, dans les étapes entre les deux. Et donc si vous avez dans une boîte Einstein, sachant que pour moi De Gaulle est plus proche d'Einstein que de Napoléon, c'est un créatif, et eh bien derrière il faut bijard quoi. Vous voyez Sinon, vous n'en sortez pas. Donc, il y a autant de modulations, mais l'idée, c'est ça. Retenez qu'il faut toujours au moins un binôme vision-exécution. Et du coup, le compléter. Un autre indication pour vous aider, je n'irai pas plus loin, c'est qu'il y a pour moi essentiellement deux types d'énergie je vous ai parlé des trois moteurs, près de Prophète 3. Et retenez pareil pour les énergies. Il y en a trois, mais on va aller que sur deux. Le Troisième sera que pour les curieux après. Il y en a deux essentiellement, il y a l'énergie d'impulsion et l'énergie en réaction. C'est très intéressant aussi pour vous, dans vos vies, de comprendre ça. C'est-à-dire qu'il y a des gens qui sont naturellement automoteurs. C'est souvent les gens qui vont être gonflants dans les groupes parce qu'ils veulent toujours en faire qu'à leur tête, parce qu'ils ont leur manière de voir les choses. Je pense que je dû être très insupportable pour beaucoup de gens. C'est pour ça que je ne pouvais pas rester à la Légion longtemps. Euh, donc tous les gens qui ont l'énergie d'impulsion, c'est des gens qui, tôt ou tard, voilà, vont être automoteurs dans leur manière de faire. Cette énergie, elle est transverse. Il y a des prophètes en impulsion, il y a des prêtres en impulsion, et il y a des rois en impulsion. Et après, il y en a qui sont en énergie que j'appelle de réaction, c'est-à-dire qu'ils ont naturellement une capacité à se déployer au contact de quelque chose de préexistant. Ils ont besoin qu'il y ait quelqu'un qui leur donne un cadre, ou qui leur donne en tout cas une impulsion de départ, et là ils savent se déployer. Vous voyez C'est pour ça par exemple qu'un bijard était un très bon soldat, mais très mauvais ministre. Parce qu'en ministre, on l'a mis en position d'impulsion. Relative, mais, mais beaucoup plus qu'en tout cas qu'en tant qu'officier. Pourquoi Fillon, ça vous ne pouvez pas le faire Parce que Fillon, c'est un chef en second. Fillon, pour moi, il a un fonctionnement managérial, mais de numéro deux. Donc moralité, il s'est fait de manière fronticipale un cadre de pensée pour se lancer, Dès que les événements, quels qu'en ait été la tournure, ont mis à mal sa vision de départ, il était perdu. Là, vous prenez un Mitterrand. Mitterrand, c'est un chef en impulsion. Il est capable d'autogénérer très vite sa pensée. Fût-elle un peu fourbe Mais il est automoteur. Vous voyez Si je prends comme ça, donc voilà, sur les chefs, bon, typiquement, Louis XIV en 4, c'est des chefs automoteurs. Mais vous prenez la plupart, beaucoup de ministres, euh, même hein, Duguay-Clin, c'est un chef en seconde. Quoique duguay il a quand même été autonome très longtemps. Euh, mais beaucoup, de, beaucoup d'officiers, par exemple, sont d'excellents exécutants, très courageux, très puissants dans la mise en œuvre. Mais quand on leur demande de créer une boîte, par exemple, ou quand on leur demande d'avoir une vraie autonomie de pensée par rapport à la hiérarchie, ils sont souvent à poil, parce qu'ils ont besoin de ce cadre. Ce n'est pas forcément moral, ce n'est pas forcément de la lâcheté. C'est qu'ils ont besoin d'un cadre pour fonctionner. Il y a beaucoup de gens qui ont besoin de travailler dans des grands groupes parce qu'ils ont besoin de ce cadre-là. Vous voyez Si je prends dans les relationnels, bah un Sarkozy ou un Jean-Marie Le Pen, c'est des relationnels en impulsion, bien sûr. C'est pour ça que souvent, on se laisse embarquer par des gens qui ont une énergie d'impulsion, mais qui ne sont pas forcément des chefs. Jean-Marie Le Pen, c'est un chef de bande, c'est pas un chef. Sarkozy, Jean-Marie Le Pen, Manuel Valls, en termes de personnalité, je n'irai pas du tout sur la partie morale, etc. C'est les mêmes en fonctionnement. C'est pour ça qu'il y a des félons. Parce que être dans la mission, c'est faire partie de la bande. On y viendra juste après. Et puis, sur la partie cérébrale, bah, vous avez des cérébraux en impulsion, c'est les créatifs. Einstein, typiquement. Philippe de Villiers, vous voyez, pour moi, c'est un cérébral en impulsion, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est génial quand il fait le puits du fou, parce qu'il va mettre en œuvre ce qu'il a conçu. Par contre, vous le mettez en politique dans la gestion de l'aléa, il est beaucoup moins confortable. Voyez, C'est pour ça qu'il a su justement trouver ce champ d'expression où il a déployé tout son talent. De Gaulle, Philippe de Villiers, euh, Dominique de Villepin, pour moi, c'est un peu les mêmes personnalités. C'est des cérébraux en impulsion. Et après, dans les cérébraux en réaction, vous avez tous les conseillers, les Atali, Guénaud, euh, Buisson, Et puis vous avez tous les experts qui sont des gens qui adorent la pensée par case euh, de manière exhaustive. Et donc vous avez Juppé, les Lemaire avec ses 2000 pages, mais il y en a plein d'autres. NKM, bon, voilà, j'ai que des exemples qui ne sont pas forcément reluisants, mais, mais voilà. Donc, c'est clair ou pas Il faut, dans la vision exécution, tant qu'à faire, au moins associer Il y a deux règles, associer quelqu'un qui a une énergie en impulsion de quelqu'un qui a une énergie en réaction, et si possible mettre un chef dans le foutoir, qu'il soit automoteur en mode Napoléon ou qu'il soit en réaction en mode Bijar, mais qui en gros assure la fonction de discernement. Je suis clair jusque là Je ne vais pas plus loin parce qu'il reste peu de temps sur la partie s'entourer, il y aurait plein d'autres règles mais retenez déjà ça. J'aimerais aller sur la troisième partie qui me paraît très importante dans la manière dont vous abordez les choses après, que j'appelle « durée dans la difficulté ». D'après vous, c'est quoi un leader Qu'est-ce qui définit le leader C'est une première partie, mais ce n'est pas suffisant, mais oui. Quelqu'un Fidèle à quoi Fidèle à principe, mais fidèle dans la Oui Alors, ça me plaît, la fidélité, mais ce qui est intéressant, c'est à quoi Est-ce que ça a des principes fixes Au projet où On y vient, mais Voilà, j'aime bien marier en gros ce que vous avez dit ensemble. C'est-à-dire qu'il y a une partie de fidélité tout en étant flexible par rapport à un certain nombre de choses. On va venir. Quoi d'autre Une vision Un cap bon. Si je résume ça de manière plus simple encore, un leader c'est quelqu'un qui sait où il va. C'est-à-dire que si être un leader c'est juste avoir une capacité à embarquer du monde derrière soi, dans ce cas-là Nabila et Hanouna sont les leaders de demain. Donc, ça Vous avez pu noter là Mon cœur de mauvais élève à l'arrache euh, saigne à chaque fois que je vois les gens qui grattent. En gros, il y a trois formes de leadership. Il y a le leadership centripète. Ça, ce leader-là, il embarque des gens autour de lui, il hein, n'y a pas de problème. Hein. Mais c'est une tornade. C'est-à-dire qu'il y a trois problèmes avec ce leader. Et vous comprenez bien que ce leader, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est Sarko, Jean-Marie Le Pen ou Valls. Macron, de manière différente aussi, on peut en parler. Enfin voilà. Et aussi, quelque part, De Gaulle aussi. Mais c'est quelqu'un qui embarque des gens sur lui. Qu'est-ce qui se passe Le premier sujet, c'est que quand on est comme ça, on est hyper clivant. Parce qu'on dit... Être dans la mission, c'est être dans l'intensité émotionnelle que je demande avec moi. Qui n'entre pas dans cette intensité émotionnelle n'est pas dans le groupe. C'est ça la logique de bande. Et quand je vous parlais de félon, vous voyez bien qu'on est calé sur quelque chose qui ne va pas, puisque tout est calé sur une personne. Le deuxième problème de cette logique-là, donc déjà c'est clivant. Deuxième, c'est que vous vous êtes super aléatoire. Vous ne calez pas votre avancée sur la mission, vous la calez sur vous et ses caprices. Donc c'est pour ça qu'à chaque fois que les gens s'exbaudissent parce que Macron fait un joli discours, ça me rend dingue. Arrêtez de voir le point. Un chef ne se mesure pas. Au point, un chef se mesure dans la trajectoire. C'est pas parce que momentanément il rassemble que c'est un bon chef. Seule la trajectoire vous dira les choses. Et s'il y a un seul mot à garder de toute mon intervention, c'est la durée. On ne raisonne plus sur la durée. Seule la durée nous sortira de la situation. Et le troisième problème d'un chef comme ça, à votre avis, quand il disparaît, qu'est-ce qui se passe Tout s'écroule. Donc chaque fois que les gens m'ont posé des questions sur Macron, en disant c'est un leader ou pas, je leur dis, répondez à la troisième question. Si Macron disparaît, qu'est-ce qui reste Castaner. Bien bien rendu. Euh, Vous voyez Deuxième forme de leadership, c'est le leadership centrifuge. Ça, c'est le leadership du gentil. Je veux promettre à tout le monde, je vais être gentil avec tout le monde. François Hollande. Moralité, je fais l'exploit de me faire détester par tout le monde. Parce que forcément, je coquifie tout le monde. Un chef, il n'est pas là pour être gentil, il est là pour être juste, il est là pour amener la mission. Donc c'est quoi un vrai leadership Vous allez me dire si au fond vous voyez quand j'écris là. Non bon, Je vais y écrire là. Malgré ma faible taille. Un, un chef c'est quelqu'un qui est centrifuge autour de la mission. Son métier c'est de prendre le meilleur de chacun pour le ramener à ce en quoi il contribue à la mission. Quand vous faites ça, déjà tout le monde a sa place. Le comptable Blafard, qui n'était pas vraiment dans l'esprit de Sarko, le comptable Blafard, vous lui trouvez sa place parce que vous ne lui dites pas « Est-ce qu'on s'entend bien Est-ce que tu vas boire des bières avec moi ?» ou « Est-ce que tu es à ma dévotion ?» comme Benalla. Le comptable Blafard en dit « En quoi ce que tu es contribue à la réussite de la mission ?» Le deuxième chose, c'est que vous comprenez bien que vous cadencez l'avancée collective non pas sur l'interaction que vous avez, mais sur la manière dont étape après étape, hein, c'est une flèche qui n'est pas rectiligne, vous êtes capable de déterminer comment vous raccordez tout le monde à la mission. Et c'est pour ça que je réagissais par rapport au principe. Hein, c'est que, pareil, je pourrais en parler des heures, mais un chef, c'est un professionnel de l'étape. Vous n'allez jamais au sommet en azimut brutal. Alors, j'étais compagnie montagne au deuxième rep, je peux vous en parler assez longtemps. Ça n'existe pas. Vous passez par des cols, et un col, par nature, c'est décalé par rapport. À l'axe de départ et chaque col est une redéfinition de paysage et en fait vous allez souvent faire de manière complètement différente de ce que vous avez prévu voire même vous allez renoncer parfois au sommet parce que les éléments de contexte ont fait que le sommet n'est plus l'objectif principal retenez ça un chef c'est un professionnel de l'étape et il conduit par étape le discernement donc tout son métier c'est de passer son temps à écouter les choses pour savoir ce qu'il va faire derrière la deuxième chose donc, je vais dire, pardon, première chose, tout le monde a sa place. Deuxième chose, on cadence l'avancée collective sur la mission. Et troisième chose, ben, un chef qui disparaît comme ça, un leader, et eh ben ça continue. Ça continue parce qu'il a mis tout le monde en orbite sur la mission. Voilà. Et ce que je cherche, je disais ça à un de vos, un de vos camarades euh, en attendant la conférence, une orientation professionnelle de chef, c'est pas quelqu'un qui dit aux gens juste la liste de compétences qu'il a, parce que qui se réveille le matin pour se dire « Ce matin, je vais cocher 4 de mes compétences. Ce matin, je vais être le plan, la case B2 dans un plan parfait. » Ce qui fait que vous vous leviez le matin, c'est que vous savez en quoi ce que vous êtes est contributeur à la victoire. On a tous soif de victoire. Il suffit de voir comment on est capable de, de s'exciter sur 12 millionnaires. Enfin, 11. Mais donc, vous comprenez bien que le point clé là. Pour vous, et en tant que chef, c'est être capable qu'il y ait quelqu'un qui cherche d'abord à vous employer. Pas pour ce que vous pensez, mais pour ce que vous avez comme capacité. Quel chef de section se réveille le matin en disant « tu penses quoi toi Ok, t'es dans mon équipe Ah non, toi t'es à gauche, tu... » Non, ça n'existe pas. On a oublié quand même qu'il y a 200 ans, il était inconcevable de détester son voisin sur la base de ce qu'il pensait. On est resté dans cette détestation sur la base des idées, qui est une création, Révolutionnaire. La révolution a remplacé l'intelligence de l'action qui s'essoufflait par l'intelligence des idées qui la paralyse. On passe son temps à détester les autres sur la base de ce qu'ils pensent. Ce n'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord de savoir ce que quelqu'un est capable de produire comme compétence liée à sa personnalité et comment on l'emploie. Et plus on va aller vers ça et plus on va esquiver les débats stériles et ou élire des gens qui pensent bien mais qui sont infoutus de transformer l'action. Sur la partie durée dans la difficulté, quelques autres idées. Sens ou intelligence de la mission C'est quoi, d'après vous, la différence entre sens et intelligence de la mission Ok, avec la différence que, en gros, sens, le temps étant compté, c'est. Le sens, c'est une qualité morale. C'est une manière dont vous claquez en disant ⁇ Je suis, je me suis battu jusqu'à la fin pour la mission ⁇ Donc c'est bon. L'intelligence, ça vous oblige étape après étape à repositionner le centre de gravité de l'action pour coller à la mission. Exemple. Quand Civitas fait une contre-manif, sens ou intelligence de la mission C'est-à-dire que pour eux, ils sont convaincus, quand ils font ça, qu'ils ont coché toutes les cases, qu'ils ont eu la cause juste qu'on pourra rien leur reprocher et qui se présenteront devant le tribunal céleste en ayant coché toutes les cases. Mais je pense que Saint-Pierre étant un putain de chef, à mon avis, ils vont passer quand même un moment pas si facile. Mais pourquoi Parce qu'il y a un repositionnement. Au moment où on fait la manif, l'enjeu c'est quoi C'est de déployer tous les étendards ou c'est de gagner quantitativement à un moment crucial contre un gouvernement malfaisant. Donc là, on s'en fout de ces querelles-là. Ce qui compte, c'est quantitativement rassembler. Ça, c'est l'intelligence de la mission. Vous voyez comment on est dans la réflexion du centre de gravité. J'ai eu une fois quelqu'un qui est venu me voir, c'était quand même assez drôle, et qui me dit, un ancien sincérien, qui me dit, euh, j'aimerais créer une milice catholique pour euh, faire une sorte de croisade, euh, voilà. Et toi qui es ancien légionnaire, est-ce que tu as des, des gens Et en me disant, il faudra que ce soit des gens parfaits, qui a la messe tous les jours, qui soient irréprochables dans leur chapelet, le truc, etc. Et au bout d'un moment, je lui dis, écoute, tu veux quoi Soit je te trouve des guerriers, mais je te préviens, on vous en Soit tu veux des gens qui soient parfaits en termes de vie spirituelle, mais ils ne font pas le job. Donc il y a un moment, il faut savoir ce que tu veux, mon garçon. Ok Je force le trait, mais comprenez bien l'enjeu là. Je peux affirmer en tant que chef de section de légion que les gens qui m'ont souvent les plus édifiés, c'était des gens en termes de pédigré moral et culturel à des années-lumière de, de tous nos petits milieux. Et que j'oublierai pas. Hein, certains Cosaques ukrainiens qui demandaient à marcher devant moi dans la nuit parce que je me pétais la gueule en pleine nuit dans la montagne calédonienne et qu'ils voulaient marcher devant moi pour que ce soit lui qui se pète la gueule. Bon, lui, il se pétait pas la gueule, mais c'est autre chose. Ces Ukrainiens des montagnes, ils ont des sortes de, de détecteurs. Euh, donc, qu'est-ce que je pourrais vous donner comme votre exemple Le pont de la rivière Kouaï. Faut-il faire péter le pont Si on suit la logique, le nombre de gens qui font des édifices et qui sont tellement attachés à leur édifice que quand tout bascule, ils ne veulent pas lâcher leur édifice. Vous voyez Pour la rivière Kwaï, vous connaissez tous l'histoire En gros, c'est des prisonniers britanniques qui se retrouvent en Birmanie, je crois, et qui se retrouvent, comme il faut les occuper et qu'ils ont tous un moral de hamster, leur chef a l'idée de leur faire construire un pont. Ce qui est une très bonne idée sur le moment, parce que ça permet de... de de, de concentrer l'énergie de tout le monde sur un projet collectif. Là, concrètement, précisément, il a une bonne idée, c'est-à-dire qu'il se fout de savoir que c'est potentiellement pour l'ennemi, puisque momentanément, il n'y a pas de danger, et là, il fédère tout le monde. Par contre, soudainement, tout bascule, les, les Anglais arrivent pour reconquérir le terrain, et il se retrouve obligé de faire péter son pont. Et donc, c'est le dilemme de sa vie, il n'arrive pas, parce qu'il a mis tellement d'énergie à construire son pont, qu'il ne veut pas faire péter son pont, vous voyez, que deux fois, on est dans cette configuration-là. Dernière, j'ai, il reste combien de temps Un quart d'heure euh, J'ai, j'ai y a d'autres choses à tiroir, mais j'irai peut-être après, si vous, si vous voulez. Retenez les cinq courages du chef, mais on y viendra plus tard, parce qu'il n'y aura pas le temps forcément. J'aimerais parler de ce que j'appelle justement le discernement opérationnel, qui est quand même le sujet sur lequel on a commencé et j'aimerais qu'on finisse. Pour aller un peu plus loin, je vous ai déjà dit que le discernement, c'est donner aux choses la portée qu'elles méritent. Si on se met dans la tête d'un chef, et c'est pour ça qu'il y a quelque part quelque chose qui est assez instinctif et que tout le monde n'est pas tellement à l'aise, n'a pas pardon, la même aisance pour le faire, je vous donnerai deux, dessine, deux, deux définitions de discernement, une de Luc 14 et une que moi j'ai, j'ai mis simplement dans le prolongement de Luc 14. Luc 14 dit une très belle phrase il dit Gouverner, c'est laisser agir la facilité du bon sens laisser agir la facilité du bon sens. Le monarque absolu vous dit pas euh, c'est euh, prendre trois piles de la doctrine sociale de l'église, faire un plan et le suivre, il vous dit pas euh, c'est euh, avoir un caprice et être hyper déterminé, il vous dit c'est de l'écoute, écoute, écoute, écoute. Et donc moi je dis que le discernement c'est de l'écoute continue jusqu'à l'évidence. C'est pour ça que le boulot de chef c'est se taire, c'est passer son temps à être présent dans les environnements et de se laisser imprégner d'une réalité de terrain pour précisément détecter ce qui d'un seul coup n'est pas normal. Je vous parlais des signaux faibles tout à l'heure, Je Vous dit, il y en a eu tellement, quand on piétine une policière, quand euh, on commence à voler un camion de pompiers et qu'on a juste un rappel à la loi, tout ça c'est des signaux faibles. Qu'il faut savoir écouter. Quand il se passe un truc comme ça, un chef, il dit là, c'est hyper grave. Si on ne fait pas un truc tout de suite, les répercussions sont monstrueuses. Par contre, il y a toute une série d'autres choses sur lesquelles on se bat indéfiniment et qui sont marginales. La déchéance de nationalité, je ne pense pas que ce soit la priorité absolue, en fait. Parce que le mec, qui veut se faire péter, savoir qu'il n'aura pas sa carte après sa mort, il s'en fout pas mal, en fait. Même si c'est important en soi, mais ce n'est pas là-dessus qu'il faut faire porter l'effet majeur. Vous voyez Donc. Retenez ça, le discernement c'est de l'écoute. Aujourd'hui, on n'écoute plus. Alors concrètement, plusieurs choses, pour le traduire dans le quotidien, écoutez silence. J'insiste une dernière fois, on on parle trop. Vous savez que quand il y a un broie dans une salle, soit on gueule plus fort, soit on se tait. Et c'est parce qu'on se tait que soudainement le silence se fait. Euh, je vous donnerai une autre image le principe de l'action politique c'est celui de l'embuscade 4 heures d'attente, 2 minutes de feu Deux minutes de feu euh, qui sont deux minutes de feu quoi. on défouraille tout ce qu'on peut mais on peut défourailler parce qu'on a laissé les choses venir à leur maturité voilà. dernière image pour ceux qui aiment Renault. c'est pas l'homme qui prend la mer, c'est la mer qui prend l'homme ben, c'est pas l'homme qui prend la décision, c'est la décision qui prend l'homme une bonne décision c'est une décision qui s'impose à vous voilà Après, pour être un peu plus précis, il y a deux niveaux de décision. Il y a les décisions stratégiques, il y a les décisions clés de votre vie, et puis il y a les décisions courantes. La décision stratégique, j'ai déjà suffisamment décrit le processus d'écoute et de silence. Sur les décisions courantes, il faut réfléchir, ce qui est absolument clé, non pas en termes de points, mais de trajectoire. Une décision parfaite, ça n'existe pas. Il n'y a que des trajectoires parfaites. Et, si on rentre même dans la vie spirituelle sous caution de la baie, souvent, quand vous faites des pas, Dieu se déploie autour des pas que vous faites. C'est-à-dire que si vous restez dans l'immobilisme, Dieu ne viendra pas sur vous. Il faut bien prendre des risques. Et il vaut mieux chuter, continuer et faire des pas, plutôt que d'attendre le système parfait. En fait, vous convoquez Dieu dans votre, votre espace, mais quelque part, Dieu n'est pas réduit à votre espace. Et c'est tant mieux comme disait le Père Manaranche, Dieu est absurde, c'est une bonne nouvelle. Parce que si je comprenais parfaitement Dieu, a priori, ce serait plutôt un produit de ma pensée. Et le fait qu'il continue à me surprendre largement est plutôt une bonne chose. Donc, dans cette logique de décision courante, pas après pas, pensez que c'est une trajectoire. Ce qui compte, c'est d'aller loin. Je vais vous donner un exemple hyper euh, spatial. Qui a déjà fait le parcours du combattant On vous rappelait des plots le, ce qu'on appelle le passage du guet. Le fucking passage du guet quand il, quand il pleut et qu'on risque de se ramasser. C'est un système où vous avez des plots comme ça, okay, qui sont espacés et il faut réussir à, en quinconce. Voilà. Donc il faut réussir à passer le plus vite possible sur les plots. Voilà. Quand c'est mouillé, c'est casse-gueule. A bon. votre avis, c'est quoi l'erreur à ne pas faire Se précipiter mais surtout Hein Regardez le point. Si vous vous fixez sur le premier point, vous allez peut-être le deuxième, mais le troisième c'est sur vous giclez. Donc la solution c'est de prendre l'axe de viser le bout et de distribuer les pieds. Vous comprenez Le seul truc qui vous sauve c'est d'être dans une logique de trajectoire et de distribuer les pieds au fur et à mesure. Si vous, vous fixez sur le point, c'est sûr que vous, vous gaufrez. ben, Gardez cette image très simple, la décision c'est ça, vous ferez des mauvaises décisions, mais c'est la trajectoire qui compte. Ensuite, deuxième réflexion là-dessus, c'est que c'est bien pour ça qu'il y a une distinction du spirituel et du temporel depuis toujours, c'est qu'on est dans du relatif et dans de l'évolutif. Je pense que si Saint-Rémy avait réfléchi dans l'absolu, pas sûr que Clovis était éligible en termes de nombreux critères. Donc il a pris le guerrier le moins mauvais de la bande, qui est venu avec sa hache dans le calbut, et il a choisi celui qui pourrait tenir la route longtemps. C'est quand même fou quand on voyait l'état de la France à la fin du 5e siècle, que quelqu'un d'aussi puissant que Saint-Rémy s'en remette à Clovis, ça veut dire beaucoup. Il aurait pu dire je suis mieux calibré, je pense mieux que lui, c'est moi qui vais faire. Vous voyez Donc on est dans le relatif et dans l'évolutif. Exemple. Faut-il s'allier avec les Turcs quand on est français Ben Ça dépend. Vous connaissez François Ier. Vous connaissez Soliman le Magnifique. En soi, c'est mal. Si je vous dis, faut-il mettre une partie du Coran d'origine turque dans la Bible Là, je vous arrête. On est dans l'absolu. Mais quand on est dans la gestion politique, est-ce qu'il vaut mieux mourir d'épées autrichiennes catholiques ou survivre avec des épées musulmanes turques Donc voyez bien que qu'on est dans du relatif. On est aussi dans de l'évolutif. Comme je vous ai dit, c'est l'exemple du pont de la rivière Kouaï. Construire un pont à l'instant T, c'est une bonne chose. Après, ça n'est plus. Manif pour tous, au moment du passage de la loi, c'est une priorité. Quand l'élection présidentielle arrive, est-ce que c'est le point clé d'abord Non, ça reste pour moi d'abord la sécurité, au moment où on fait l'élection de, y a, euh, de 2017. Vous comprenez Ça ne veut pas dire que ça perd de la valeur, mais forcément, il faut savoir prioriser et mettre le paquet sur ce qui est clé. On est sur la matière évolutive. Troisième, je vous donne encore deux petites astuces, ce que j'appelle l'intelligence de rebond, ça va avec ce que je vous ai dit, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de matière opérationnelle bonne ou mauvaise, il n'y a qu'une matière rebond, et là aussi je pense que les prêtres me me confirmeront, ce qui compte c'est pas pas tant la chute que le le relèvement, et les trajectoires parfaites ça n'existe pas, ce qui compte c'est la capacité à se relever, donc L'intelligence de rebond, c'est opérationnellement, plutôt que de de, de passer son temps à regretter un truc qui aurait été parfait, d'être tout le temps dans comment je transforme en quelque chose de positif. Exemple, une certaine Jeanne Mathilde. Mathilde Jeanne d'Arc à Orléans cette année. Si je suis dans le comité d'élection de Mathilde, Je comprends que je puisse avoir un certain nombre d'arguments en disant que ce n'est pas forcément la meilleure chose de mettre une Guinéenne pour représenter Jeanne d'Arc, etc. Le débat existe. À partir du moment où elle est désignée, que cette nana est scout d'Europe, qu'elle est fervente, qu'elle a ça dans les tripes, qu'elle rayonne de ça, qu'elle a un putain de témoignage à faire, est-ce que la priorité c'est de dire « Ah, c'est horrible !» Non. Parce que le contexte a changé. Parce que le contexte a changé, que la la nouvelle a été diffusée et qu'au contraire on peut en faire un super levier de rebond pour dire, regardez, c'est ça la jeunesse d'origine immigrée qui nous intéresse, c'est celle qui adhère à ça, c'est celle qui prend ça avec ses tripes, c'est celle qui s'est mis au scout, qui va se relever avec ça. Il faut précisément rebondir là-dessus, en faire un super témoignage. Comprenez bien que là, les contextes ont glissé, Continuez à se battre pour dire c'est pas parfait parce que non, parce que là, on n'est pas dans le casting d'un film historique, là, on est dans un événement national où on demande à ce que toute la nation communie autour d'une sainte, vous voyez Comprenez là La manière dont les choses évoluent. C'est ça appliquer son discernement. Et ça, ben, c'est beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute, beaucoup d'écoute. Décider, ce n'est pas faire un aller-retour avec ses certitudes, ni faire un consensus mou, c'est encore une fois écouter l'évidence, écouter ce qui s'impose à l'instant T, et c'est contextuel. Dernier exemple sur l'intelligence du rebond, c'est un conte mongol. Vous avez quelqu'un qui, un paysan, un jour dans la montagne, reçoit un cheval sauvage dans son jardin. Tout le monde lui dit « Ouh, ça vient de la montagne, il y a toujours eu du mal de la montagne, fais rien avec lui, c'est dangereux. » Il dit « Montagne ou pas, je m'en fiche, je vais le dresser, je vais en faire quelque chose. » Un mois plus tard, son cheval se barre. Tout le monde dit « Ah, on t'avait bien dit, tu vois, t'as perdu ton temps pour rien. t'en perdu ou pas, qu'importe, j'ai appris à dresser un cheval sauvage, j'en ferai quelque chose. »« Deux mois plus tard, le cheval revient avec cinq copains. Il a six chevaux. »« Ah, euh, quelle chance tu as. Chance ou pas chance, qu'importe, je vais dresser ces six chevaux. »« Deux mois plus tard, son fils aîné, montant un de, ses chevals, un de ses chevaux, pardon, se pète la binette, se casse la jambe. Fracture ouverte. »« Tu vois, on te l'avait bien dit, tout ce qui vient de la montagne est dangereux. »« Trois mois plus tard, la guerre éclate dans ce pays. Tous les jeunes enfants sont mobilisés. »« Le fils, gravement blessé, ne part pas à la guerre. »« Ah, quelle chance tu as. »« C'est ça la vie opérationnelle. » Ce n'est pas un absolu. Ce qui compte, c'est comment sur chaque chose vous rebondissez. Hein, j'ai une image pour les filles. Ce n'est pas un art de diamantaire, c'est un art de perlier. Le diamant, c'est quelque chose de parfait qu'on affûte par création humaine. On adore caresser les idées parfaites. Mais le diamant brut qui sert de vision, qui sert de fronticipe, qui permet d'illuminer des livres et d'illuminer la pensée générale, Le diamant taillé brut n'existe pas dans la nature. Dans la nature, on est condamné à la perle. L'esthétique d'un chef, c'est de faire des colliers, c'est-à-dire une continuité d'imperfection. Il ne peut construire que par continuité d'imperfection. Il est condamné à l'imperfection. Mais il en fait quelque chose qui a une esthétique globale et qui finit par avoir de la gueule. Dernière réflexion, après je dois être bon en temps, je pense, qui peut vous aider. Ce que j'appelle, c'est un principe topographique qui peut vous aider aussi, je veux vraiment vous donner des dimensions très concrètes aussi sur cette dimension d'être des chefs. Rebond main courante, qui connaît ça Euh, Pardon, euh, butoir main courante. Qui connaît ça en topographie Je vous donne ça. Là aussi mesdames, je suis désolé, ça peut peut vous aider. C'est pour l'orientation. En topographie, vous gagnez beaucoup de temps si vous avez des butoirs et des mains courantes. Je vous donne un exemple parisien. Si vous êtes à Montmartre et que vous voulez aller à Port-d'Auteuil, ça vous voit à peu près, En fait, vous prenez plein sud butoir la Seine, puis plein ouest, main courante la Seine au sud. Ça va Main courante la Seine. C'est-à-dire qu'en fait, vous savez que vous allez tomber sur un truc qui va vous mettre une butée et que vous ne pourrez pas la franchir. Donc, vous descendez grosso modo plein sud. Tant que vous n'avez pas tombé, trouvé la scène, vous pouvez continuer. La scène vous arrêtera. Et après, quand vous repartez, ben vous savez qu'il faut que vous ayez la scène pas trop loin. Mais tant que vous la voyez, même si c'est de plus ou moins loin, vous savez que vous êtes dans la bonne direction. C'est clair Butoir main courante Ce qui est intéressant sur cette réflexion-là, c'est que vous comprenez bien que ça vous aide beaucoup dans la manière dont vous savez prendre les décisions étape après étape. Il y a une autre formule d'éducation qui est très simple qui dit, laissez passer le faible, laissez passer le gros, nous vous en prenez qu'au très gros, et celui-là ne le loupez pas. Aujourd'hui, on est souvent, et je suis navré souvent aussi dans nos milieux, à taper tout le temps sur le faible, et à être au, fait, au final peu persévérant sur le très gros. Donc, l'essentiel est d'être capable de voir ce qui est non négociable et ce qui est négociable. Je vous donnerai pareil deux petites anecdotes. Dans les non négociable, qui a vu Michel Strogoff Vous vous rappelez de l'histoire du prisonnier Michel Strogoff, il y a un prisonnier qui récupère et il donne sa parole au prisonnier que s'il parle, il aurait la vie sauve. Et le prince, qui est furieux de ce qu'il vient d'apprendre, décide de mettre à mort le prisonnier. Et Michel Strogoff se met entre les deux et dit « Vous me tuerez avant. J'ai donné ma parole, vous me tuerez avant. » Ça, c'est un butoir, vous voyez. Une sorte de parole, c'est non négociable. Dans les anecdotes plus basiques du non négociable qui paye et qui est fécond, un de mes camarades de Corniche, qui se retrouve en fac après un an, arrive en fac et se met debout en attendant le professeur. Tous ses petits camarades lui disent « Mais qu'est-ce que tu fous debout ici On ne fait pas ça, assieds-toi. » Il reste debout. Deux, trois, quatre, il reste debout. La prof arrive elle-même, dit, qu'est-ce que vous faites debout, monsieur Elle dit, bah, écoutez, j'ai appris que quand un professeur arrivait dans une salle, on se mettait debout pour le saluer. C'est vrai, monsieur, merci, asseyez-vous. Le lendemain, il se lève, tout l'amphi se lève. J'adore ce genre d'exemple. Voyez que dans certains trucs comme ça, quand vous considérez, il n'y a que vous qui pouvez le déterminer, quand vous considérez que vous êtes arrivé sur un point bloquant où beaucoup de choses dépendent pour tout le monde, ben là, votre entêtement paiera. Après, il y a d'autres choses sur lesquelles il faut lâcher du lest. On pourrait en donner plein, je vous donne juste un petit exemple. Pareil, quand j'étais en prépa militaire, j'étais ce qu'on appelait le pape des cubes. Donc j'ai une dignité ecclésiastique, mais pas longtemps, parce que je n'étais pas vraiment l'auteur. Mais, euh, et donc j'étais le chef des cubes, donc le chef de la corniche à Saint-Ciel-École. Et donc on se retrouve à faire une activité des cubes, on était quand même 50 cubes. Grosse, grosse, euh, grosse difficulté à fixer une date, on met un temps fou, on est en plein concours. Et on fixe une date qui est vraiment le moment clé de vie collective. Et 15 jours avant, comme souvent on n'a pas fait le calcul, on s'aperçoit que c'est un vendredi soir, un vendredi de carême, et que l'adresse s'appelle « Nos ancêtres les Gaulois », qui est connue bien sûr pour le peu de viande qu'on y consomme, le peu de cochonail, le peu de saucisson, etc. Pareil, est-ce qu'il faut annuler C'était extrêmement difficile. Déplacer, c'était complètement annulé. Il n'y avait eu qu'une seule date possible, c'était tellement, tellement serré. Dans un cas comme ça, ben non, dans un cas comme ça, moi qui suis chef collectif, je maintiens l'activité de cohésion collective, parce que si je ne le fais pas, déjà je, à un moment clé où il s'agit d'unir tout le monde par rapport à un concours difficile, je, je donne un, un coup dans le moral de tout le monde, deux, je désigne les cathos comme les empêcheurs de vie collective. Et trois, enfin, les cathos qui viennent, rien ne les oblige à bouffer des saucissons. Je sais encore, parce que je, 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 j'ai encore un mé- mémoire minute des saucissons que je n'ai pas pu toucher ce soir-là. Voilà. Mais, vous voyez, dans un truc comme ça, ça c'est de la main courante. Parce que l'objectif, il est collectif, là. Et que concrètement, si j'avais fait péter parce que quelques cathos ne voulaient pas participer à la vie collective, j'aurais desservi tout le monde. Vous voyez En conclusion, avant d'avoir toutes vos questions, je reviens simplement, retenez ça, vous voyez sur la réflexion politique qu'on a un sujet de casting et que votre première réflexion c'est de savoir qui vous êtes pour savoir quelle est la place que vous prendrez d'une part et comment, ça c'est tout un sujet mais on pourra aller plus loin, comment vous êtes capable de faire advenir les chefs que vous connaissez dans votre environnement et qui sont souvent des gens en retrait qui attendent que l'action les convoque pour les faire advenir au pouvoir. C'est un exemple que j'ai beaucoup donné dans, les, que je donne dans mon bouquin, justement, des guerres de Vendée. Les guerres de Vendée, c'est une désignation massive de chefs naturels. et Il n'y en a aucun qui s'est mis en avant. Tous ont été poussés par le peuple. La deuxième réflexion, c'est ben, quand vous savez qui vous êtes, ayez vraiment cette intelligence du complément. Ne cherchez pas à vous associer sur la base d'idées consanguines parce que ça ne produit que de l'entre-soi, c'est anti-opérationnel. Réfléchissez d'abord, et c'est ça qui fait lever les gens, et c'est ça qui fait que précisément, on est universel. C'est voir comment les gens sont, comment ils fonctionnent, et dépasser les idées d'abord pour employer les gens sur ce qu'ils sont, et sans quoi ils peuvent produire quelque chose de collectif. Et après, la dernière chose, c'est réfléchissez, je vous ai donné des petits exemples, à la manière dont, au-delà des idées, vous aurez une action opérante, parce que vous discernerez ce qui s'impose en lâchant du laisse sur l'accessoire et en concentrant, ça c'est un des trois principes de la guerre, cher Afoche, en concentrant vos efforts sur l'essentiel. Moi, si je prends le pouvoir demain, je ne lâche pas la justice. Je pense que l'ENM, l'École nationale de la magistrature, elle va vraiment prendre cher. Je ne les lâcherai pas. Euh, deux choses en conclusion. La première, la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi cherchez pas à vous investir dans des causes lointaines, réfléchissez d'abord à ce que vous êtes. Parce que les hommes d'âme batailleront et Dieu donnera la victoire. Mais vous, bataillez sur ce que vous êtes, c'est ce que vous pouvez donner de meilleures contribution. Sinon, il y a beaucoup de gens qui vont fuir pour se mettre dans des organisations, pour la vie aux gens, parce qu'ils se créent une cause, parce qu'ils ne savent pas quoi faire de leur vie. Donc, d'abord, la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi. Deuxième conclusion sur les chefs, la seule exemplarité, on parlait d'exemplarité, La seule exemplarité à laquelle un chef ne peut se soustraire, c'est celle de savoir décider en toutes circonstances. C'est là qu'on l'attend, avant tout. Voilà.
1: Merci beaucoup. Alors, pour des raisons toujours de de, de temps et d'organisation, on va prendre trois questions. Donc, Je vous laisse lever la main.
0: Alors, j'aurais une question un peu générale. Tout le monde peut-il devenir chef Alors, il y a deux choses. Je vous ai dit que le, le point clé, c'est la durée. C'est-à-dire qu'on peut devenir, on peut prendre un rôle de chef, mais pour moi, il y a des chefs naturels et d'autres qui ne le sont pas. Le, je donnerai un seul exemple qui à tout le monde, c'est De Gaulle. De Gaulle, il a eu un rôle de chef, mais vous avez la parfaite définition d'un créatif chef, c'est-à-dire que De Gaulle, en politique, ça n'a marché que quand les contextes sont venus à la rencontre de ces idées. En 1940, ça a fait carton plein. Dans les années soixante, indépendance de la France par rapport aux autres euh, blocs, ça a fait carton plein. quarante 1946, arrivée des copunistes, dépassée. Guerre d'Algérie, dépassée. soixante 1968, dépassée. Dans toutes les phases clés où on avait besoin qu'il y ait quelqu'un qui exerce son intelligence de chef et de discernement, il a été absolument dépassé, il n'a fait qu'être têtu. Sur ses idées. Et ce qui est intéressant d'ailleurs, c'est que, du coup, pour compenser son manque de discernement, il a créé des référendums à répétition, et il a créé la république émotionnelle dans laquelle on est, c'est à dire on ne veut qu'une adhésion massive affective à ce qu'on décide, même si ce n'est pas la bonne décision.
2: Alors merci pour votre intervention. Euh, alors moi j'aimerais revenir sur l'exemple de euh, la jeune Mathilde, qui est une question euh, très polémique. J'aimerais revenir sur François Ier, parce que je suis Toulonnais et qu'il a transformé Toulon en lupanar, euh, sarrasin et en marché d'esclaves. Euh, mais euh, fondamentalement, euh, pour moi la question euh, de Mathilde euh, est, est complexe. D'abord parce que elle est métisse, je crois, donc elle n'est pas euh, immigrée, peut-être même qu'elle a été adoptée. Enfin ouais. je ne sais oui. plus, mais euh, c'est elle est née dans une bonne famille catholique euh, et euh, finalement nous n'avons aucun pouvoir depuis le début sur la nomination de cette jeune fille elle est très certainement euh, française et passionnée mais je crois que le, le machiavélisme si j'ose dire euh, a ses limites euh, ou un esprit stratégique a ses limites euh, quand justement dans une certaine situation nous n'avons aucun autre pouvoir finalement que de dire la vérité parce que je crois que Le courant historique idéologique est trop fort. Elle elle aurait été forcément euh, utilisée comme figure d'une immigration heureuse et on n'aurait pas pu empêcher ce mouvement-là ou le dévier à notre faveur en disant euh, euh, elle nous convient, contrairement à d'autres. Je ne vois pas comment c'est récupérable. Je je pense que cette affaire a été une une défaite intellectuelle en en race campagne de la bourgeoisie catholique qui qui s'est un petit peu cachée derrière cet exemple pour dire tout va bien. Euh, Dormez tranquille, on va les assimiler, ça va bien se passer. Donc je ne je, je vois pas comment rebondir sur quelque chose qui nous échappe à ce point, Et alors peut-être parce que je suis trop prophète justement, je ne sais pas, mais je me dis euh, finalement, euh, pour ceux en tout cas qui ont cette vocation-là, on n'a pas d'autre choix que de dire la vérité et que dire que c'est une erreur de casting, en tout cas une erreur de timing plutôt incroyable, à l'époque du grand remplacement et de l'antiracisme, on ne pouvait pas faire pire. Et donc, ce qui me dérange, ce n'est pas Mathilde, c'est les idées que la propagande autour de Mathilde continue à enraciner autour de nous
0: et dans les esprits un peu confus des catholiques. Alors, bon, d'une part, il n'y a pas de... Puisque je disais qu'on travaillait, on travaillait sur des trajectoires, je ne répondrai pas dans une science parfaite exacte. Tout reste discutable, mais pour moi, c'est un bon exemple. Si je cherche malgré tout à aller dans ce sens-là, ce qui est très intéressant aujourd'hui, c'est de voir que précisément le combat des prophètes Puisque, puisque vous l'évoquez, nous a amenés à nous figer sur un combat périphérique. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, toute la droite, elle est dans un combat défensif prioritaire. C'est-à-dire qu'on s'est laissé complètement enquister sur toute une série de choses prioritaires. Le, la Manif pour tous, c'est le parfait exemple. On a consommé une énergie monstrueuse pour quelque chose qui n'était pas prioritaire. Il était prioritaire de, de se battre pour ça, j'entends, hein, mais qui n'était pas du tout prioritaire dans le fonctionnement de l'État. Hein, euh, et qu'un État, il est fait pour la sécurité, la prospérité et la transmission culturelle et spirituelle des gens. Il n'est sûrement pas là pour régler des histoires de pauvres petits modules de loi euh, pour une minorité qui ne demande même pas le, le truc. Donc, ce qui est très intéressant, c'est que si on est là-dedans aussi, c'est qu'on rentre, nous, la droite me fait un peu penser à l'armée euh, du XXe siècle. Elle a toujours une guerre de retard. Elle s'arme en guerre idéologique, sur la guerre d'avant, et elle se fait balader par les gens qui font. Je vais prendre un exemple hyper trivial, et mesdames, je suis désolé, mais ça vous parlera peut-être. Quand une femme vous pose des questions, elle ne veut pas des réponses, elle veut qu'on la rassure. Si elle vous pose, elle vous part de 15 angoisses dans la la soirée, et que vous répondez point par point à à toutes ces angoisses, bah vous les accréditez, vous les institutionnalisez, et elle est encore plus en panique. Si vous lui dites « t'inquiète, je gère », ça va beaucoup mieux en fait. Donc il faut un, l'écouter, vraiment, c'est 50% du travail, écouter vraiment, deux, rassurer. C'est-à-dire que la plupart des questions fonds appellent une réponse forme. Je vais donner un autre exemple. Lors de l'Assemblée des maires, d'il y a 4-5 ans, il y a un maire Front National qui s'est fait complètement chahuter, il n'a pas pu parler. Qu'est-ce qui s'est passé Il s'est égosillé pour cherchait à répondre à cette question et ensuite il a fait système médiatique sans se rendre compte qu'il donnait au système médiatique il a fait sa victime on est quand même un putain de peuple de victimes là donc pareil c'est facile de dire après après coup mais ma réflexion serait quoi il a le micro il parle Brouha Isté il parle Brouha Isté il parle Brouha Isté au bout d'un moment il finit par parler vous êtes responsable de cette assemblée oui ok est-ce qu'au nom de cette assemblée on a le droit de s'exprimer librement oui, ok, faites régner l'ordre. Facile, hein, encore une fois, de recomposer. Et à la limite, il dit rien derrière. C'est là qu'il gagne, c'est dans la forme. Quand je vois Dupont-Aignan qui se fait bousculer sur un quai par des migrants, etc., qui barre en disant « c'est lamentable », le fait est qu'on retient sa fuite. Alors pareil, j'étais pas sur place, c'est peut-être que... Et là, c'est pareil, vous êtes responsable de cette émission, vous êtes capable de faire assurer la sécurité de cette émission, vous voulez qu'on parle, ok, vous voulez qu'on se barre, on repart le camp. C'est ça. Vous voyez bien qu'un chef, il perçoit, c'est d'abord un professionnel du contenant, le chef, pas du contenu. Et donc, ce qui va faire la différence, c'est la capacité, dans des moments comme ça, à précisément montrer son autorité. Sur l'histoire de Mathilde, ce qui m'intéresse, c'est précisément, je vous parlais du silence. C'est que tout le monde part à chaque fois sur tous les trucs. Et que pour moi, là, Dieu sait qu'il y a des choses qui sont légitimes pour s'énerver, etc. Là, ça n'était pas prioritaire. Il fallait précisément... Laisser la gauche se fatiguer sur ce truc-là. Et les prendre à contre-pied, c'est génial. T'inquiète pas, je gère. T'inquiète pas, je gère. Aucun problème. Fatigue-toi si tu veux. Il n'y a pas de problème, je continue. Voilà. Ma réflexion serait vraiment là-dessus. Et c'est ça, qui met, et c'est ça le discernement dans l'action. Oui alors Merci pour ton intervention qui était intéressante et conviviale. Tout ce que tu as expliqué, est-ce que c'est d'application universelle C'est-à-dire, est-ce qu'il n'y a pas des déterminants culturels qui pourraient venir contredire tes trois sphères, roi, prophète, prêtre, selon certains pays, etc. Sans bien évidemment rentrer dans l'ésotérisme guénonien, à savoir action, contemplation, etc. On n'est pas là pour faire des choses bizarres avec des mouches, mais seulement... Est-ce qu'il y a des déterminants culturels qui empêcheraient une application systématique de tout ce que tu as expliqué Alors, j'ai deux niveaux de réponse. Sur la réflexion de fond, euh, bien évidemment il y a des composantes culturelles. On peut voir, moi j'ai pas eu le temps de le faire, mais si on prend mes trois moteurs, vous comprenez bien que par pays il y a des moteurs différents. Quand on voit le sens de la discipline allemande par exemple, je pense qu'il y a des personnalités prépondérantes chez les allemands. Et il y a une énergie de réaction majoritaire a priori. On aime bien qu'on donne, qu'il y en ait un qui donne des ordres pour tout le monde. Quoi. Voilà. Donc, il y a bien évidemment des dimensions culturelles qui vont jouer dans des, dans des fonctionnements. Euh, d'où l'importance même, si je file ma métaphore d'ailleurs, je vous ai parlé des trois moteurs prêtre prophète et roi. si je file la métaphore religieuse, ce qu'il nous faut c'est des trinités professionnelles. C'est-à-dire qu'en fait, il y a seul Dieu qui est capable d'être les trois à la fois. Et nous, on est condamnés à interdépendre. Donc on est condamné précisément à construire des équipes sur la base des, 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 des complémentarités de personnalités pour qu'on produise l'effet maximal. Après, la réflexion, elle peut être gigantesque. Mon deuxième niveau, c'est ça, c'est que la réponse, c'est pas de chercher à comprendre ce qui pourrait être la seule, le seul sujet, c'est ce qu'on peut faire sur son tronçon. C'est-à-dire qu'en fait, le monde est déjà sauvé, au en fait. Notre sujet, c'est pas de sauver le monde, c'est, de, c'est d'accueillir et de diffuser son salut. Ça change beaucoup de choses quand on comprend ça. Que de gens se perdent dans des causes infinies parce qu'ils veulent sauver le monde. Et souvent ils veulent sauver le monde parce qu'ils ne savent pas où ils habitent. Le sujet c'est de réfléchir à ce qu'on est. Et de réfléchir à ce qui vient à soi. Une mission, ça se reçoit, ça ne se décrète pas. C'est ça le premier des discernements. C'est d'écouter ce qu'on fait à l'instant T. Moi ce qui m'intéresse quand je vois aussi bien Cattelino, Gandhi, que Mandela, indépendamment des écarts magistraux qu'ils ont tous les trois, c'est que les trois se sont positionnés sur un métier ou sur, un moment donné, une posture particulière jusqu'à ce que le destin vienne les chercher. Même Mandela, avec toutes les saloperies qu'il a pu faire, il a quand même eu une action clé en restant un temps monstrueux en prison. Il a su attendre. Gandhi, pareil. Et catlino qui m'est cher pour un certain nombre de raisons, euh, euh, il était voiturier-colporteur. Son métier, c'était quand même de vendre des mouchoirs de Cholet. Sauf que, euh, au fil du temps, il prenait sa place parce que la réalité l'appelait sur une activité clé, qui était le discernement, parce que justement, tout le monde venait le solliciter dans les cas difficiles à trancher. Et que c'est parce qu'il a su, pendant très longtemps, produire cela, qu'au moment venu, la moisson est venue le récupérer. Donc, plutôt que de se diluer sur des causes lointaines, pour moi, le sujet clé, c'est pour ça que je vous dis que la meilleure manière de sauver le monde, c'est d'être soi, c'est de savoir, un, qui je suis, et deux, d'écouter ce qui nous revient comme portion d'action. Il y avait une blague comme ça, c'est un mec qui est avec Jésus, il voit 20, il voit 20 bandits qui arrivent sur le pont armés jusqu'aux dents et dit, t'inquiète, je gère. Il y a Jésus qui est là quand même. Tu n'es pas obligé d'être te faire défoncer juste parce que tu vois. Donc... Voilà, la victoire, on est, on est vraiment des, des serviteurs inutiles.
2: Merci.